0: Globale Dialoge.
1: Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Ja, hallo und herzlich willkommen bei, den, bei einer neuen Ausgabe der globalen Dialoge der Women on Air hier am 8. März bei Radio Orange 94.0. Am Mikrofon begrüßt euch heute Claudia Dalbianco und ich habe auch hier im Studio Jenny Olaya-Peikner bei mir. Hallo Jenny. Ja, hallo. Hi. Um, ja, Andrea Zellinka wäre heute auch im Studio gewesen, aber leider ist sie krank geworden, aber sie hat uns Material zum Senden zukommen lassen. Das heißt, wir werden ein paar ihrer Interviews hören. Genau, eben der, was gibt es Schöneres, als am 8. März im Live-Studio zu sein. Stimmt. Ja, ja. genau. Wir werden gehört, wir erheben unsere Stimme. Stimmt. Und eben der 8. März ist ein feministisch bedeutender Tag und es freut uns, dass feministische Themen ins Rampenlicht kommen. Es könnte öfter sein, dass feministische (lacht) Themen gehört werden, nicht nur an einem Tag. Aber eben bei Radio Orange laufen ja regelmäßig feministische Sendungen und heute den ganzen Tag lang. Also das freut uns auch sehr, dass das Studio und das Programm bei Radio Orange 94.0 gefüllt ist äh, mit tollen Personen und super Informationen. Jetzt hören wir gleich einmal kurz in den Jingle von Radio Orange rein zum 8. März.
0: März Ah. auf der Straße on Air 94.0 und weltweit.
1: Ja, genau. Also weltweit, 8. März. ähm, Was erfahrt ihr jetzt heute in dieser Sendung? Äh, Wir widmen uns dem Thema globaler Schwesternschaft. Eben, ihr werdet unterschiedliche Personen zu diesen Begriffen hören, also zu diesem Begriff hören, was er für sie bedeutet. Weil eben weltweit mischen sich Frauen ein, queere Personen und auch marginalisierte Menschen und Unterschiede werden anerkannt. Gemeinsamkeiten werden auch gesucht und gefunden, Vernetzungen werden initiiert, nationale Grenzen werden auch überwunden von FeministInnen und Widerstand passiert. Dem Ganzen widmet sich auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Frauensolidarität. Und eben wir widmen uns heute auch dem in dieser Sendung. Ich habe schon vorher erwähnt. Ja, bitte, Jenny, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich wollte nur einfach ähm, etwas sagen. Und zwar, äh, wenn wir Frauen sagen, es ist immer Frauen mit Sternchen.
1: Genau. Ja. ja, danke für den Einwand. Ähm, eben, Jenny Olaya Peikner ist heute auch im Studio. Ähm, sie ist in Kolumbien geboren, hat ihr Philosophiestudium an der Universität Wien abgeschlossen und in ihrer Arbeit befasst sie sich mit den Themen Macht, Gewalt, Migration, Menschenrechte, Grenzen, gegenseitige Verantwortung und Anerkennung. Sie hat auch einen Artikel eben in der Zeitschrift geschrieben, aber bevor wir zu dem Artikel kommen, möchte ich zuerst mal wissen, Jenny, was bedeutet denn für dich globale Schwesternschaft?
0: Ähm, ich weiß nicht. Für mich gibt es keine globale Schwesternschaft. Es gibt eine Eswesternschaft. Eine Eswesternschaft kann, kann in den Momenten stehen, in dem ich die andere Frau verstehe, in den Moment, in dem sie mich umarmt, in dem Moment, in dem wir etwas zusammen genießen. Und wenn es darauf ankommt, ist es die Kraft, die es braucht, um sich auf die nächsten Frauen auszudehnen. Offensichtlich gibt es diese Proteste, Reden, Appelle von Tausenden und aber Tausenden von Frauen weltweit. Und dann würde man denken, hm, das ist global, dass dies eine globale Schwerstandschaft ist. Ich sehe das nicht so. Denn die MeToo-Frauen, die auf die Straßen gegangen sind, und die Nuna-Menos-Frauen, die auf die Straßen gehen, obwohl sie schreien, dass es für alle Frauen ist, tun es für sich und die aus ihrer Region, ihrem Gebiet, ihrer Gemeinde. Aber nicht aus diesem Grund ist es nicht wertvoll oder nicht wichtig oder nicht mächtig. Weil ich glaube, dass es eine globale Realität gibt, die bestimmten Menschen mit anderen verbindet. Und ja, es gibt globale Themen wie Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, Gewalt etc. Und da diese Themen aber nicht als allgemeine oder universelle Einheit genommen werden können, können es auch nicht die Betroffenen. Ähm, alleinerziehende Mutter in Wien zu sein, ist nicht dasselbe wie in Kyoto zu sein. Mhm. Und äh, auch in Wien selbst ist Arbeitslosigkeit und geringe Bildung nicht dasselbe wie Adlas- Arbeitslosigkeit im Studium. Äh, etwas, aber und vielleicht das wäre für dich etwas global, ich weiß es nicht, äh, was ich immer geglaubt habe, als ob es der Sinn meiner Existenz wäre, ist, dass ich das Vermächtnis der Kämpfe und Erren- Errungenschaften anderen bin. Und da ich wieder auf die Straß- weder auf die Straße gegangen bin, noch mich exponiert habe, um die Rechte zu haben, die ich habe, muss ich sie schützen, ich muss kämpfen, damit sie nicht verschwinden. Obwohl ich vielleicht keine neuen eroben werde, werde ich nicht zulassen, dass die Bestehenden ihren Ort verlieren. Denn das ist die Schönheit von all dem, dass es mitschwingt und transzendiert zum Besseren und zum Schlechteren. Denk an die Abtreibung. Mhm. Ja. Ich meine eh, also wir haben so diese
1: globale Schwesternschaft auch in, in Fragezeichen gestellt in der Zeitschrift, weil das ist eben die Frage: ähm, Ist es eine politische Perspektive für alle? Ähm, eben weil feministische Bewegungen handeln global, ja das stimmt schon, äh, aber eben Kämpfe werden lokal auch ausgetragen und eben so ein bisschen zum Hintergrund von dem Begriff ähm, eben in den 1970er Jahren, also 1970 entstand durch eben eine Reihe von Büchern von Robin Morgan, der Begriff der Global Sisterhood. Mhm. Also so globale Schwesternschaft will ausdrücken, dass alle Frauen weltweit im Kampf um die Befreiung von patriarchalen Verhältnissen miteinander verbunden sind. Aber eben ist die Frage, stimmt das so? Weil bereits damals wurde eben auf Ausschlüsse auch hingewiesen. Von unterschiedlichen Personen, die in der Frauenbewegung dabei waren. Und also eben vor allem Cis, Hetero, Weiße, alles im Allen privilegierte Frauen hatten damals auch diese Definitionsmacht über Feminismus sie sind also die, die, die damals auch gehört wurden. Und auch heutzutage ist es oft auch noch so, dass es meist ja, die sind, die gehört werden.
0: Die Realitäten mhm. sind vollkommen anderes Und es gibt nicht nur ein, mhm. ein Thema oder eine Frage. Ja, also es geht nicht nur um eine ökonomische Frage, es geht nicht nur um eine Genderfrage, es geht nicht nur um eine Bildungsfrage, sondern alles hängt zusammen mit. Ja, und dann da hier, also so wie global, weißt du, also dieses mhm. global vor immer darstellen dann ist, wenn ich mich ein bisschen also misstrauisch bin und ich denke, kann es wirklich so sein, muss es so sein, somit es auch äh, wertvoll ist und anerkannt wird, oder können wir auch ohne dieses global denken und mitwirken? Und ich bin eher für das ohne.
1: <lacht> genau, also das ist... Ähm wir werden, wir werden in der Sendung noch mehrere Meinungen dazu hören, was es eben so mit dieser globalen Schwesternschaft und auch welche, welche Tücken dahinter stecken, mhm. hinter diesem Begriff. Und eh auch so, wir werden uns auch die Frage stellen, wie kann eine, eine Vernetzung oder ein Zusammenarbeiten international, global, lokal, also wie kann es passieren? Ähm, genau, und ich glaube, das ist auch wichtig, das immer auch im Kopf zu behalten. Mhm. Es gibt da keine eindeutige Definition oder Regel, was das Beste ist der Zusammenarbeit, sondern eben, es ist auch situationsabhängig. Ähm, genau, weil es ist auch immer so die Frage, was ist mit äh, unseren Queer- oder Trans- und Intergeschwistern? Sind sie auch bei globaler Schwesternschaft äh, inbegriffen äh, oder werden sie damit gemeint? eben werden schwarze Frauen und Women of Color mitgedacht.
0: Analphabeten.
1: Ja, Analphabeten, Personen mit Behinderungen, alte Menschen, Frauen aus der Arbeiterinnenklasse. Ähm, genau, also es ist üblich, dass progressive Strömungen zugunsten von weißen, privilegierten politischen Akteurinnen leise gehalten werden. Aber aus unser dem Glück ist Norden es. Dann auch. Genau, aus dem globalen Norden, danke. <lacht> ja. ähm, und unser Glück ist es eben, dass wir trotzdem weiterkämpfen und Werkzeuge bereitstellen, um eben jetzt, wenn man es so nennen will, globale Schwesternschaft ähm, für alle zu ermöglichen oder einfach ein, ein Miteinander auch zu ermöglichen. Das habe ich schon jetzt eben erwähnt, dass wir werden unterschiedliche Meinungen zu den und, Meinungen und Gedanken zu diesem Begriff hören äh, in dieser Sendung und eben es ist die Frage, ob feministische Bewegungen global, international oder transnational sein können oder ob es doch halt wichtiger ist, dass sie lokal sind. So, es ist so eine, ähm, weil sich auch eben feministische Bewegungen ändern sich ja auch. Äh, ich habe für die Zeitschrift ein Interview geführt mit Manisha Desai. Mhm. Ähm, sie ist eben Professorin für Soziologie, Asienwissenschaften und asiatische Amerikanistik an der University of Connecticut. Und ihre Schwerpunkte sind transnationale Feminismen, Gender, Globalisierung und Menschenrechte. Und ich habe sie eben dazu gefragt, was sich hinter den begriffen international global oder transnational in bezug auf feministische bewegungen verbirgt jetzt hören wir da mal kurz rein was sie geantwortet hat
2: I think historically and i think it's always important to keep our history in mind and how we got there uh, so i think international feminism and international women's movement have been around for a long time so if you think about it at least since the middle of the 19 Jahrhunderts. century so when you think about Women from the U.S. working with women in the U.K. around anti-suffrage issues, uh, you know, around anti-slavery issues. So there have been, you know, international relationships between women. So in that sense, there have been international movements or transnational movements for over a century. In terms of the actual concept of transnational feminism, I think that's a very much 1990s concept that emerges in the U.S. academy really in a way to deal with its own issues of diversity between white feminism, women of color feminisms, and the way in which they were contesting those terms. So international comes in the wake of the UN conferences. Uh, you know, 1975, the UN declared the International Women's Year. Then 1975 to 1985 was the International Women's Decade. And a decade after 85 in 1995, people might remember uh, the Women's Conference in Beijing in 1995. That was the fourth Women's World Conference. So the international comes really from the UN context because the UN was organizing, it's an intergovernmental agency, so it's an international organization, intergovernmental organization. And so the international comes from there. And initially, you know, it was used by what we today call feminists in the Global North to talk about solidarity among women across all these countries. So international feminism comes from that context, from the context of the UN conferences. Global then is very much a 1960s concept that comes from, and you know, Robin Morgan was the first one who talks about global sisterhood. And I think that was again, this, and I think it's driven by a sense of patriarchy is universal and therefore the women's movement needs to be universal to undermine and bring down patriarchy. And so I think it comes from that impulse. But I think this is when I would say white feminists in the U.S., and I think that's true in Europe and global north, as we call it today, and our terms have changed so much as well. We would talk about the first world, second world, third world. That's kind of, you know, the Cold War geopolitical configurations, the first world being, you know, Western Europe, U.S., Australia, and Japan, the second world being Soviet Union and its allies, and the third world being, you know, the Mm ex-colonies of Africa, Latin America, and Asia. Uh, So the international also comes from, you know, that context, the Cold War context, the UN context. Global sisterhood comes very much from, I think, the white feminist movements in what used to be the first world, what is now the global north. And I think it came from an impulse when most of the white feminists were not really thinking about their privilege, that you had a very narrow sense of how you thought about gender, that gender was universal, there was a tendency to homogenize, to think all women's experiences were the same, right? And not everyone was doing that because we also have a history of the international socialist movements who were already bringing in issues of class. So when we think about intersectionality, the term is new and people attribute it to Kimberly Crenshaw, right, in the 1990s, but people like Sojourner Truth in the U.S. were talking about race, class, and gender in the 19th century U.S., right? So people have been thinking about it. Uh, Socialist women have at least been talking about gender and class. So in some ways, not everybody has only been talking about gender. But global sisterhood did sort of in some ways collapse women with all their differences into one category. So that's where kind of global sisterhood comes from. So if you think about international, global, and then transnational, those are kind of transitions. And it actually reflects the history of, And I think that, to me, is the greatest strength of feminism as a movement, both, you know, intellectual movement, because it's also in the academy, but also the movement on the streets, is that we are very self-reflexive, that we are critical of our own, uh, you know, uh, shortcomings, and are, you know, willing to change and open. And this is why I think all of these terms, I think, reflects The part, uh, you know, that feminists really do kind of listen to critique and are willing to open and reconsider and reconceptualize. So I think that's kind of the history of all of these three terms and what it represents, which I think is a good impulse on part of feminists to rethink, to constantly question and critique what, you know, our own thinking and our own politics.
1: Ja, genau, das war Manisha Desai, ähm, eben zu den Begriffen global, international, transnational. Und ähm, was ich da sehr spannend gefunden habe, war auch so dieses, ähm, wo wird was eingeschrieben? Mhm. Ähm, Genau, so dieses, äh, welche welche Geschichte äh, bekommen bestimmte Begriffe? Ähm, Genau, sie sie stellt auch irgendwie klar, dass, dass überall auf der Welt feministische Bewegungen existieren. Und in diesem Sinn sind Feminismen globale Bewegungen, aber genau, sie sind auch selbstkritisch und das ist das Wichtige.
0: Ja, weil also, man muss auch denken, dass diese Bewegungen auf Geschichten stehen. Ja? Und, und, und die Geschichten, also ich meine auch die Personen, die, die Betroffenen, die Frauen, ihre eigenen Geschichten verweilen sich auch. Ja, also zum Beispiel, du hast eh am Anfang erwähnt, ich bin in Kolumbien geboren. Das stimmt schon. Aber seit 20 Jahren lebe ich in Europa. Ja, also erst in Deutschland und dann ich bin. Das heißt, ich gehöre jetzt zu einer globalen Nordengesellschaft, ja, wo ich auch trotzdem eh viele Schwierigkeiten haben kann, weil ich eine Migrantin bin, aber trotzdem meine, meine Geschichte, meine Biografie hat sich verändert. Also ich kann nicht immer und wieder mich äh, vorstellend als die Frau, die aus einem globalen Sudengesellschaft kommt, weil äh, das ist längst vorbei. Ja? Also das liegt vor 20 Jahren also mhm. hinter mir. Ähm, und, und, und das sind Punkte, die, die, die manchmal nicht äh, angesprochen werden, die nicht gesehen werden und auch die nicht äh, nachgedacht werden. Also, wir müssen, also Ich glaube, jede von uns muss manchmal auch reflektieren, wer bin ich, wo ich bin. Weil mhm. das hat damit auch zu tun, mit diesem globalen oder ja. oder oder Feminismus zu
1: tun. Mhm. Genau, das ist äh, sehr gut, dass du das ansprichst, weil Manisha Desai spricht das, hat das auch im Interview angesprochen. Also so dieses, ähm, ja, sie kommt zwar aus Indien, aber ähm, ist an einer US-amerikanischen Universität und ist dort quasi jetzt ein das neu alles. Genau, und das verändert alles. Und auch so diese Frage, wie man über Postkolonialismus redet, etc. Also so dieses, das Leben verändert sich Absolut. auch. Absolut. Eine Frau, die, die keine
0: wichtig. Arbeit hatte oder nie gearbeitet hat und dann plötzlich arbeitet und selbstständig wird, ist eine andere Frau. Mhm. Absolut. Ja, also das, das, das verändert alles.
1: Ja, ja super. Ähm, eben, wer das, das ganze Interview ähm, nachlesen will, das gibt es in der Zeitschrift. Ähm, Bitte. Nachzulesen. Auch online könnt ihr das nachlesen. Ähm, alle, äh, alle Informationen dazu bekommt ihr unter www.frauensolidarität.org. Man ähm, kann es
0: einfach googeln.
1: Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, äh, schreiten wir jetzt mal ein bisschen weiter. Was gibt es eben noch für Meinungen zur globalen Schwesternschaft? Ähm, genau, Manisha Desai haben wir jetzt schon mal gehört, dass es wichtig ist, äh, sich über die Ursprünge vom Feminismen im Klaren zu sein. Und das, was wir heute als Feminismus für alle denken und bezeichnen, äh, für die Befreiung aller Geschlechter äh, kämpfen, ist ein äh, ist eben auch das Ergebnis der Kämpfe schwarzer, indigener und auch People-of-Color-FeministInnen. Und eben gerade auch für weiße Menschen ist es daher sehr wichtig, sich der historischen Zusammenhänge auch bewusst zu sein. Mhm. Genau, und Andrea Zelenka hat darüber mit Mina Salami ein Interview geführt, von dem wir gleich auch einen Ausschnitt hören werden. In Mina Salami ist äh, schwarze Feministin, Journalistin, Autorin und betreibt einen preisgekrönten Blog, der msafropolitan.com. Ähm, ihr erstes Buch heißt Sinnliches Wissen, eine schwarze feministische Perspektive für alle und ist letztes Jahr bei Mattes und Seitz erschienen. Genau, Andrea Zellinger hat sie gefragt. Ähm, Im Audre Lord schrieb, eine vermeintliche Homogenität von Erfahrung, die es in Wirklichkeit nicht gibt, wird mit dem Begriff Schwesternschaft verschleiert. Äh, Im Minas kritisiert, dass weiße Feministinnen sich hauptsächlich als Frauen verstehen und dabei andere Identitäten vergessen, die ebenfalls ihre Position in der Welt bestimmen. Sie lehnt den Begriff jedoch nicht ab und auch sie argumentiert, dass er als politische Revolution notwendig ist. Jetzt hören wir gleich einmal...
3: I very much share and am um, influenced by the position of Audrey Lord, which is that uh, you know she, as you said, was uh, not one of the people who rejected the term, uh, mm-hmm. but rather what she did um, was to complicate and problematize it, um, precisely because she was so concerned um, with the feminist project. And that is the same sentiment that I share. Uh, you know, I think to take feminism uh, really seriously, which which, you know, every for the sake of every woman and girl on this planet, we should. Um, I, I, I think it is uh, really urgent to to continue to grapple with um, the, the sentiment that is evoked by the term sisterhood. And I'm mm-hmm. saying this the sentiment rather than sisterhood itself, because um, I will I sim- simultaneously concede that um, there may be better ways to express the sentiment. Um, you know, this was uh, not something that Audrey Lord, uh, to my knowledge, anyway, pr- proposed, because, um, you know, at the time of the second wave, especially, Um, Sisterhood was a new concept, it was a fresh concept, and there was a lot of, um, it therefore gave a a gravitas and a kind of framework through which to have urgent uh, and important discussions. Um, If it is the case today that um, sisterhood no longer uh, can provide the framework For those conversations, because of its um, because of power imbalances between women, because of uh, you know erroneous ways of ident- identification of womanhood of belonging things like that, then we can surely think of uh, you know other ways to to, to have discussions ultimately about um, what it means uh, to be part of a collective socio-political movement that we call feminism. Um, Now, I am invested in in the term sisterhood, as you know from reading my book. But since writing it, I've actually begun to think more about the term friendship. Um, And I've been uh, writing about that recently and and feeling that it actually provides um, perhaps more of a, a kind of Uh, framework and cat- catalyst for uh, thinking about the kinds of issues that are so urgent for feminists today. Um, so, sisterhood—you um, uh, know—in my book, I'm uh, like Audrey uh, Lord, I um, and and others, you know, bell hooks and and many feminists. I I emphasize that uh, you know we, that sisterhood is a political. Um, sentiment that it is a kind of political sisterhood which is uh, which connotes solidarity in the struggle um but of, but i think we can't escape that sisterhood has been co-opted um, and presented instead as something zacharine and and sort of consumerist and and sweet in a way that it was not intended ever by feminists um you know you see uh, uh, here in the uk a few years ago there was an ad by i believe it was marks and spencer or dove or one of these brands you know using uh the song um sister sisters are doing it for themselves i'm not i'm not going to sing it because (laughs) (laughs) i don't have the voice but um Uh, and you, you know, th- there's so many sort of brands and and corporations that use uh, this this word sisterhood to sell their products. Um, and so, I have been thinking about um, what it means to have feminist friendships, mm-hmm. um, because friendship, you know, is not uh, it doesn't have that romantic, uh, idyllic character to it. It is something Mm -hmm. that, uh, you know, that one has to, one has to, um, to build, one has to choose uh, to be in, you know, it's, it's uh, sisterhood is, is often something, uh, you know, biologically, it is kind of something that, you know, connotes uh, family and blood ties. Um, And there is this feeling that, uh, that there isn't really a choice about it. Whereas with friendship, you know, we, we choose who our friends are and then we invest our time and our effort into friendship. Now, if we think of that in a feminist context, it means that we invest um, the, the effort to understand each other because in order to have feminist friendships, we have to, um, we have to, we have to understand the different ways in which patriarchal systems um, impact the lives of our friends. So,
1: Ja, also das war Mina Salami und sie meinte eben unter anderem, dass Schwesternschaft oft biologisch verstanden wird, denn sie bedeutet Familie und Blutsbande. Und unsere Freundinnen suchen wir uns hingegen aus und investieren unsere Zeit in der Freundschaft. Ähm, eben, wenn wir dies äh, in einem feministischen Kontext betrachten, bedeutet es, dass wir uns bemühen, einander zu verstehen. Ja. Denn um feministische Freundschaften zu haben, müssen wir die verschiedenen Arten verstehen, in denen patriarchale Systeme des Lebens unserer Freundinnen beeinflussen. Genau, wer noch mehr von Mina Salami erfahren möchte, auch dieses Interview kann in der Zeitschrift Frauensolidarität nachgelesen werden.
0: Mhm.
1: Und bevor wir jetzt nun mit dem Thema weitergehen, machen wir eine kurze Musikpause, Ah, weil Jenny, du hast uns ein Lied mitgebracht.
0: Ah Genau, welches? Ah, Das ist ein cooles, tolles Lied, äh, bedauerlicherweise, oder nicht bedauerlicherweise. ähm, Nur die Spanisch können, werden alles bestellen. Das ist Rap. Uh, aus Chile, Anya uh, ja, Tijoux, heißt Schock und das war das Lied der Studentenbewegungen einfach den 2000, uh, 2013, 14, ja, in Chile. Also komm.
4: La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó No países solo corporaciones Quien tiene más, más, más acciones Dozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, vino, jetista, derecho, pus, de hilando, fascista Golpista, disfrazado de un indulto elitista la gota, trae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra la vida, la muerte, todos negocios negocio, pago tu tonto, semilla, pascuala, me es el oro, los, tus monólogos, tus discursos incolores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu no, la no, no permitiremos más, más Tu doctrina del show La oración no, la oración no La oración la oración no La oración no la oración no, La oración no la oración no, la oración no, La solución no, no, a nuestro problema Otra y le A la calle, Estudiantes y docentes Mando al gobierno, una que mejor educación. Volve beso, beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clásico. Y tu práctica, tu típica risa y ética Tu comunicado manipulado ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lomas, pago guanacos y tunas Pago guanacos nos truman ¿Cuántos fueron los que se robaron las locuras? Vienen los tus monólogos Tus discursos sin coloros ¿No ves que no estamos solos? Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu truco De oro, tu política yeah, y tu riqueza y tu La oración, la oración. No permitiremos La oración, la oración. La la oración. La
3: oración,
0: Ya, Anatijo. Ich muss sagen, das ist ein geiles Lied. Ja, ist sehr gut. Es ist ein tolles, tolles Lied, wirklich. Also, Super, full ja. Power. Ja, vielen Dank. Wir
1: sind nicht alleine. Vielen Dank fürs Mitbringen, Jenny.
0: Nein, immer gerne. Ja, also eben,
1: willkommen zurück bei den globalen Dialogen der Women on Air, heute am 8. März, live Yay. im Studio. <lacht> ja, äh, eben, am Mikrofon. Äh, ich bin Claudia Dalbianco und bei mir im Studio ist Jenny Olaya Peikner. Mhm. Genau, was haben wir, ähm, ja, wir setzen uns gerade mit dem Konzept äh, der globalen Schwesternschaft auseinander und so mit der Frage, ob es eine politische Perspektive für alle sein kann oder ist. Ähm, und wir haben Auszüge aus einem Interview mit der Soziologin Manisha Desai und der Schriftstellerin und Sozialkritikerin Mina Salami gehört. Ähm, ja, was waren deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte oder was war neu für dich bisher, Jenny, in der
0: Sendung? Also neu, neu, neu vieles natürlich, weil ich, ich weiß nicht alles. Ähm, aber wicht, wichtig für mich ist, dass, ähm, eben also, dass, dass äh, die zwei reden über diese äh, Dekonstruktion von, von Begriffen und äh, auch von äh, Selbstreflexion, und wie auch diese Perspektive, also diese diese Perspektive aus aus den Frauen, ja, so, egal welche Frauen es sind, da, diese Perspektive ist worüber man reden sollte eigentlich und, und, und das ist eh worum es in, beim Feminismus gehen sollte. Das mhm. sind die Fragen aus dem Feminismus stehen sollte mhm. und nicht anderen. Ja. Und, und, und dann möchte ich auch nur etwas, das deswegen also ich am, am Anfang dir gesagt hat also ich glaube nicht an eine globale äh, Schwesternschaft, äh, sondern an eine Schwesternschaft, die, die und, und es ist sehr schön, dass die äh, Mina Salami da, darüber redet, ja, also über Freundschaften und, und diese Bindungen, diese Affekten die nicht deswegen auch nicht politisch sind. Also, na, weil wirklich also also eine Estherndenschaft politisch feministisch es steht in dem Moment ich äh, ich eine andere Frau verstehe in dem Moment in diese Frau mich umarmt und in dem Moment in dem wir etwas zusammen genießen oder zusammen sagen okay dann sollen wir etwas tun äh, das geht nicht weiter weil ansonsten also äh, verstehe ich nicht also wie eine feministische Bewegung funktionieren kann, ganz ehrlich. Ja, ja. ja.
1: ja vielen Dank, Jenny, für ja, die gerne. kurze Zusammenfassung auch. Und was du spannend fandest bis jetzt, genau, wir gehen weiter zu, den, zu einem nächsten Gedanken zur globalen Schwesternschaft und beim nächsten Interviewausschnitt geht es um Inklusion und Exklusion mhm. auch. Weil es ist oft die Frage, ob wir nun bestimmte Begriffe verwerfen sollen, nur weil sie einmal Ausschlüsse vorgenommen haben, oder können wir Begriffe aneignen und erweitern. Eben das müssen wir, äh, wir müssen das nicht machen. Äh, wir können auch was ganz Neues erfinden, wie es zum Beispiel, jetzt, du hast es auch schon angesprochen, Mina Salami vorgeschlagen hat, mit zum Beispiel feministischer Freundinnenschaft. Ähm, Jedenfalls ist es wichtig, unsere politischen Begriffe und Theorien stets kritisch zu hinterfragen, um eben auch unsere Praxis weiterzuentwickeln, um wirklich auch inklusiv und solidarisch sein zu können. Ähm, genau, und dann hat uns eben Andrea Zellinger uns äh, noch einen anderen Interviewteil zur Verfügung gestellt. Sie hat ein Interview mit ähm, Dr. Person Perry Baumgartinger geführt. Im Baumgartinger forscht, berät, vermittelt und kuratiert an, der an den Schnittstellen Sprache und Macht, Geschlecht und Vielfalt, Wissenschaft und Kunst. Ja, hier die Gedanken zu globaler Schwesternschaft von ähm, Person Perry Baumgartinger.
5: Ich finde ja, äh, Global Sisterhood oder globale Schwesternschaft wenn man das jetzt äh, irgendwie vielleicht irgendwie übersetzen würde, eingängiger und auch weniger akademisch wie transnationale feministische Vernetzung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein Sinnbild der, der Bewegungen, also der, der historischen, zeithistorischen, wenn man so will, Bewegung, wohin, also der der Begriffe von mir aus, ja, der Begriffsverwendungen. Also, und auch, man sieht dann auch, dass Bewegungen einfach immer akademischer geworden sind. Das würde ich an solchen Begriffskomponenten sozusagen jetzt mal festmachen als erstes. Äh, Natürlich Sisterhood, Schwesternschaft, das ist allein schon schwierig, weil es in einer binären Logik drin ist, der Begriff allein schon. Die Frage ist dann, wie wird, also was wird unter globaler Global Sisterhood verstanden? Also ist das dann, ist das einfach ein Begriff? Und es können aber alle, die sich darunter finden, sind dabei. Also seien das trans Frauen, die logischerweise dabei sein sollten, seien das nicht-binäre Leute, seien das äh, trans äh, Männer oder Interpersonen, die sich jetzt nicht binär weiblich leben oder definieren würden oder vielleicht nicht immer oder, ne, also wir sind immer in dieser, in dieser, in dieser, wir sind noch immer in dieser Vorstellung von Geschlecht ist was Fixes, ist was Gleichbleibendes, es ist was Eindeutiges, ist was Natürliches und so, ne, das, das steckt einfach noch immer drin in dem Begriff. Und wenn, ähm, die Kritik, die du jetzt gesagt hast, die kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass das irgendwann so einem Begriff wurde. Also das ist leider eine Tendenz, die fast immer stattfindet in so Bewegungen, dass die meisten die Kämpfe von mehrfach marginalisierten stattfinden und ausgehen und dann immer mehr von, äh, von, von Leuten, die mit sehr vielen Privilegien ausgestattet sind ähm, auch gesellschaftlich gesehen, dass immer mehr sich aneignen und dann plötzlich da so ein weißes Ding und so ein so evelistisches ein, ähm, und, und äh, bürgerliches Konstrukt plötzlich da ist. Weil ich ja persisted und hätte ich jetzt an die schwarze Bewegung, ehrlich gesagt, gedacht. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich mir, vielleicht ist der aus dem entstanden und dann plötzlich und plötzlich angeeignet worden. Also auf eine eine, äh, fremdbestimmte Art und Weise. Mhm. Äh, Transnationale feministische Vernetzung. Ich glaube, dass transnationale Vernetzung prinzipiell immer stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Narrativ unserer Zeit, dass wir uns jetzt da quasi global vernetzen können und das früher nicht so war. Das erlebe ich überhaupt nicht so. Also ich habe... Wir haben vom Verein Diskursiv-Interviews gemacht mit TransaktivistInnen, weil wir wissen wollten, wie ist die Bewegung entstanden nach 1945, was war da? Und die haben so Ende 80er, Anfang 90er angefangen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und sich nochmal anders zu treffen nach 1945, also nach diesem massiven Rückzug in der Nazizeit. Und die waren sofort vernetzt, natürlich. Also ich glaube, diese transnationale Vernetzung findet prinzipiell statt. Mhm. Äh, nur halt auf, über andere Kanäle, Digitales gab es nicht, dann waren das halt was auch immer für Kanäle, ja. Ähm, insofern, weiß ich nicht, ob man davon zusagen kann, aber ich nehme an, du meinst diese Begriffsbedeutungen. Ich finde ja, also wenn die Global Sisterhood Ausschlüsse produziert, dann macht es total Sinn, sich was Neues zu überlegen. Oder zu dem zurückzugehen, was es vielleicht vorher mal bedeutet hat, wenn, wenn man das weiß, was es mhm. vorher war.
1: Genau, die Frage ist, weiß man, was es vorher war und woher kommt dieser Begriff wirklich? Ähm, Genau, wie gesagt, es ist im sogenannten feministischen Geschichtsschreibungen wird der Begriff der Global Sisterhood Robin Morgan zugeschrieben und hat Diskussionen um das Thema ausgelöst. Aber, ja, wie wir jetzt auch bei Perry Person Baumgartinger gehört haben, ja, können auch Assoziationen äh, zu anderen Herkünften hergestellt Absolut. werden. Genau. Ähm, eben, all diese Interviewteile, die Sie bis jetzt gehört haben, können nachgelesen werden, mhm. um sich da zu vertiefen. Ähm, genau, Und worauf wir jetzt noch in der Sendung eingehen wollten, äh, ist die Frage, wie eben dann feministische Zusammenarbeit funktionieren kann. Bei all den Ungleichheiten, verschiedenen Standpunkten, unterschiedlichen Identitäten etc. Ähm, genau, also ich habe dazu auch äh, im Interview Manisha Anisha Desai gefragt, was eben auch so diese Fallstricke mhm. von transnationaler Vernetzung sein können und ob es da überhaupt irgendwelche ja. Tücken gibt. Ähm, genau, ich fasse nur ganz kurz zusammen, was sie da gemeint hat. Und eben sie meinte, dass äh, wenn man sich stark auf transnationales Networking konzentriert, ähm, da braucht man viele Ressourcen dazu. Denn selbst wenn man nicht reist und ähm, die Vernetzung hauptsächlich online betreibt, wie das jetzt gerade ist, braucht man trotzdem viel Zeit und Ressourcen für das, was man tut. Eben die Verlagerung des Schwerpunktes vom Lokalen zum Transnationalen beeinträchtigt eben diese lokalen Bemühungen und die Arbeit, weil die dann zu kurz kommt. Mhm. Ähm, Ein zweiter Punkt, den sie Sie erwähnt, ist die Finanzierung. Also so, woher kommen transnationale Netzwerkungen? Äh, Sie meint da eben meistens aus der Mittelschicht von Fachleuten. Es existiert eine große Debatte zwischen Bewegungen, die an der Basis entstanden sind und professionellen Organisationen, die dann zu materiellen Bewegungen, also auch zu Nichtregierungsorganisationen wurden. Und das führt dazu, dass ein großer Teil der Zeit und Energie darauf verwendet wird, an Geldern, also Gelder zu bekommen. Das sieht sie halt auch kritisch. Und eben der der dritte Fallstrick ist die Übertragbarkeit. Also so diese Frage, wir können zwar immer von anderen Orten lernen und unsere eigenen lokalen Erfahrungen weitergeben, aber nicht alles, was sich, also lässt sich einfach auch so übertragen. Mhm. Unser Projekt als FeministInnen ist es, nicht nur die Geschlechterhierarchien und Strukturen zu untergraben, sondern auch den strukturellen Rassismus, die strukturelle Ungleichheit. Die Ungleichheiten, das ist die die gemeinsame Vision quasi. Was das dann in den verschiedenen Kontexten bedeutet, variiert eben aufgrund der unterschiedlichen Geschichte, Unterstellung in der aktuellen geopolitischen Realität. Ähm, Genau, das ist auch das, was Manisha Desai gesagt hat, Mhm. so zu internationale Vernetzung und auch Zusammenarbeit. Und eben Jenny, wie findest du, kann eben globale, internationale, transnationale, feministische Zusammenarbeit äh, funktionieren? Was ist aber wichtig für dich? Welche Tücken siehst du dabei?
0: Also Claudia, ähm, ich komme auf dasselbe zurück und ich werde gar nichts Neues sagen und ich weiß, dass ich auch monothematisch bin. Ähm, Zusammenarbeit kann nur erreicht werden, wenn wir alle ohne Rang teilnehmen. Wir müssen mit, den, mit der Expertenkultur brechen. Wissen heißt nicht verstehen, erleben, denken oder sein. Wir müssen das derzeitige, und jetzt denke ich wirklich nur an Österreich, ne? wir müssen das derzeitige Bildungssystem abschaffen und ein Egalitäres schaffen. Es muss die Bereitschaft auch vorhanden sein, die anderen zu verstehen, ihr zuzuhören und das zu schätzen, was sie sagt, auch wenn sie es ohne Akkusativ und mit falschem Artikel tut. Oder, und das wurde eh schon also, ähm, hier äh, erwähnt, wenn sie es sprachlich korrekt macht, aber nicht mit allen Vokabeln oder Begriffen, die sie verwenden sollten. Äh, wir müssen äh, auch die Räume ungeachtet unsere Herkunft gestalten lassen dass eine verschleierte Muslim über schwarze Geschichte Lateinamerikas unterrichtet, dass eine Nigerianerin Seminare über Wirtschaft im China des 18. Jahrhunderts gibt zum Beispiel. Ne? Ich denke jetzt an, an, an diesen Film über Gloria Steinem die Glorias, äh, weil dort gibt es eine sehr aufschlussreiche Szene bezug dieser Zusammenarbeit und Bezug auch dieses Expertenkulturbrechen. Äh, Gloria und Florence Kennedy, also die Bürgerrechtlerin, sind bei einer Pressekonferenz. Gloria wird nach sexueller Belästigung gefragt und Florence nach Rassismus. Gloria antwortet ist, ich möchte betonen, dass sich die Fragen für mich um Fragen im Allgemeinen dreht, aber bei Flo geht es darum, dass sie schwarz ist. Glaubst du das, also sie fragt die äh, Journalistin, dass Flo nicht qualifiziert ist, über die Realität, eine Frau zu sein, zu sprechen, nur einfach, weil sie schwarz ist? Und auch noch eine andere Szene. Äh, es ist... Äh, Florence und Claudia sind in einem Taxi und reden über Abtreibungen und wie nie in den Nachrichten über die Anzahl der Frauen, die an illegalen Abtreibungen sterben, berichtet wird. Und die Taxifahrerin, nicht Gloria, nicht Florence, sagt, hey, wenn Männer schwanger werden könnten, wäre Abtreibung ein Sakrament. Also es war die Taxifahrerin, die in diesem Satz, alles, was sie, keine Ahnung, jahrelang, tagenlang irgendwie nachgedacht haben, also zusammengefasst hast. also und, und ich habe das genommen, für sich, ich habe es aufgenommen, also für sie, für, für, für ihre Bewegung. Ja, so, und und es, ich fand es so toll, dass diese Szene auf dem Film gezeigt wird, weil das ist eine Anerkennung, diese Frau, also so wie ganz klar, ohne irgendwelche äh, Art von, ich bin so nett und das alles, sondern es war die Frau, die das gesagt hat. Es waren nicht wir. Und ganz, ganz kurz, weil, ähm, also mhm. äh, ich, ich glaube eben auch, im, im, wenn ich, gerade weil wir auch heute E-Frauen-Tag also äh, feiern, ähm, und, 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 und jetzt also Österreich und, und, und Wien, also äh, ich glaube, äh, wenn es, wir über Zusammenarbeit denken. Ja, ähm, wir müssen eh zwei Fragen stellen. Also, und, und die, die, die erste Frage für mich wäre, warum unsere Welten so weit entfernt sind von der Welt der villa von der Welt der Putzfrau, von der Welt der Frau, die heiraten muss, um ein Wissen zu bekommen, wenn wir alle sowieso verarscht sind, weil wir Frauen sind. Äh, und, und, und ich sage das nicht in der, in, mit der Romantik, dass, dass ich, weil ich eine Frau bin, genau verstehe, was, was dir, Claudia, passiert. Das ist falsch und sehr von einer kolonisierenden Mentalität durchdrungen. Äh, und die zweite Frage, die wir uns äh, stellen sollten, ist, warum mehr Leute auf die Straßen gehen, weil sie gegen die Impfung sind, als wenn eine Frau ermordet wird. Hm. Ohne die Antwort auf diese Frage, vor allem auf die letzte, kann überhaupt keine Zusammenarbeit geben.
1: Ja, danke Jenny für, für deine Meinung dazu. Eben, es wird gerne von, von rechter wie auch von linker Seite beanstandet, dass Feminismus keine einheitliche Theorie sei, sondern aus verschiedenen Strömungen und ähm, Bewegungen bestehe. Doch was einige als Grund zum Angriff oder als Problem sehen, ist vielmehr auch, finde ich, auch ein, ein Potenzial von Feminismen. Eben die Welt, in der wir leben, zeichnet sich vor allem durch das eine heraus, durch die Vielfalt. Weil ähm, auch wenn das äh, viele nicht wahrhaben möchten, die Welt besteht aus vielen Welten. Und jede politische Bewegung, die die Befreiung von Unterdrückung ernst nimmt, muss eben mit dieser Vielfalt mhm. zurechtkommen.
0: Und genau. Es ist nicht falsch. Ich, ja. ich habe keine Ahnung, wie eine Frau auf Afrika lebt. Oder Sudan, oder weiß es nicht. Selber in äh, London. Ich kenne nicht London, ich habe ja. keine Ahnung. Also äh, Na wirklich, in ja. schwierig. Ich habe absolut keine Ahnung, ja. was sie braucht, was sie brauchen, was sie wollen.
1: Mhm. Genau, und wir versuchen halt eben in, in, jetzt auch in dieser Ausgabe und auch in anderen Ausgaben der Zeitschrift Frauensolidarität eben dieser Vielfalt Platz zu geben und indem wir verschiedene Feministinnen zu Wort kommen lassen. Mit Manisha Desai haben wir über globale Vernetzungen gesprochen, mit Mina Salami führten wir ein Gespräch über schwarzen Feminismus, mit äh, Madia Siba Yahaya, äh, sie schreibt über islamische Feminismen und Stereotypisierung von Muslimas äh, online. Mina Wenzel erläutert in der Zeitschrift, wie und weshalb es noch heute zu Ausschlüssen von Transpersonen innerhalb feministischer Bewegungen kommt. Auch eben in einem Interview mit Paraperson Baumgartninger geht es um das Potenzial, gemeinsam mit Transpersonen und AktivistInnen Geschlechtervielfalt zu leben. Also eben, ob wir jetzt von globaler Schwesternschaft sprechen oder nicht, äh, eben feministische transnationale Vernetzungen existieren, ähm, damals wie heute. Und eben einen einzigen Feminismus gibt es auch nicht und das ist auch gut so.
0: Es, es, es ist gut so, weil du, alles transzendiert. Die, die Bewegungen in den USA, mhm. ja, also die schwarzen Bewegungen, die ja, also die sind transzendiert. Mhm. Ja, und, und, und wir haben gewonnen, alle wir haben gewonnen. Ja? Die Bewegungen, keine Ahnung, eben in Indien, die Bewegungen in China, alle Bewegungen, also das alles transzendiert alles und, und das betrifft und deswegen alles. Also, aber aber, aber dieser Impuls, ich habe keine Ahnung, ob so es eine gegenwärtige ähm, neokapitalistische Impuls oder Idee ist, dass es geht um diese Einheit. Und, und, und deswegen gefällt mir das globale eben nicht, weil dann muss ich an die Globalisierung denken und wie man einfach die Identität verliert dadurch. Äh, dann, wenn es nicht global ist, dann, 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 dann ist es nicht wert. dann Wozu dann kämpfen? Äh, ja, Hallo, also mhm. sehr akademisch, sehr alles, also diese mhm. Begrifflichkeit. Ähm, ich werde immer nervös, wenn ich darüber <lacht> rede. Das macht mich ein bisschen schon ja. äh, ärgerlich, weil, weil manchmal denke ich mir, wir investieren zu viel Zeit und zu viel Energie in solche Diskussionen, die ganz ehrlich äh, schon, äh, die, die sollten schon, wir sollten schon ja. drüber sein.
1: Genau, aber trotzdem ist es so, was wir auch schon gehört haben, irgendwie auch wichtig, so diese diese Geschichte, diese Begriffe also auch irgendwie ein bisschen zu wissen um auch niemanden, schon. und auch niemanden ausschließen.
0: Geschichte okay. Geschichte kennen und lesen, es ist was anderes. Ja? Also das schon. Also das, mhm. das, weil wenn, man, wenn wir nicht wissen, woher ich komme, woher wir kommen, wie können wir wissen, wohin wir gehen?
1: Mhm. Ich schaue auf die Uhr, wir haben also gar stimmt. nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte noch unbedingt, ähm, weil eben Jenny, du hast ähm, auch einen Artikel in der Zeitschrift geschrieben. Ja. Worum geht denn dem? Mit, von wem hast du Informationen bekommen? Äh, ganz kurz.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Äh, Jacqueline rojas Castañeda aus Kolumbien, Aktivistin. Sie war äh, Teil der Friedensprozesse äh, zwischen Regierung und ehemalige Guerillas FARC. Und sie war kurz in Spanien, ähm, äh, weil sie Schutz bräuchte, weil genau so von wurde sie bedroht. Ähm, und äh, ich habe sie interviewt und sie redet eben über diese äh, also die Notwendigkeit, äh, dass äh, Konflikte wie die in Kolumbien immer noch äh, offen sind, weil das ist nicht vorbei, es hat sich nur äh, verwandelt äh, die die, die Begleitung von Europa oder von eigentlich also von dem globalen Norden noch braucht.
1: Mhm. Vielen Dank für die schnelle und kurze Zusammenfassung. <lacht> du hast auch, auch Anfang Jänner hast du auch eine Radiosendung dazu gemacht, genau. wo auch äh, Jacqueline Rupperskastenjeda ja. auch zu hören ist. Äh, in der aktuellen Zeitschrift Frauensolidarität äh, ist auch ein Artikel drinnen darüber, wer sich dafür interessiert. Ähm, ja, ich hoffe ihr habt es Lust bekommen die Artikel zu lesen, wo ihr die Zeitschrift herbekommt erfahrt ihr unter www.frauensolidarität.org. Wir sind jetzt schon fast am Ende, aber genau auch irgendwie passend zu dem Thema Konflikt, Krieg etc wollen wir auch ein bisschen die, ähm, die Tagespolitik ähm, auch noch ganz kurz ansprechen, weil eben der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert alle. Das wollen wir in der Sendung auch noch erwähnen. Und Radio Orange hat ein paar Stimmen gegen den Krieg zusammengestellt, in die wir auch kurz reinhören wollen.
0: Gegen den Krieg. Gegen den Völkerrechtsbruch Russlands für Deeskalation und Abrüstung.
1: Solidarität mit allen Friedensaktivistinnen und allen gewaltfreien Initiativen,
4: Gender Equality and Women's Equal and Meaningful Participation as a critical component of peace.
3: Klimapolitik! Klimapolitik! Klimapolitik!
1: Die sich für eine diplomatische Lösung des Konflikts einsetzen und nun zwischen den Fronten stehen.
3: Die Waffen nieder,
2: Frieden in der Ukraine. So it's both a right thing to do and a smart thing to do to recognize that women are agents of peace.
1: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen 8. März, wo auch immer ihr ihn verbringt. Jenny, wo verbringst du ihn denn?
0: Ja, ähm, ich muss jetzt ähm, arbeiten gehen, aber dann, danach gehe ich auf die Demo und ich wollte nur etwas ganz kurz sagen. Und zwar, ähm, mein Name ist Jenny Japagna Pagner und ich bin eine überlebende häusliche Gewalt. Das heißt, Frauen, die häusliche Gewalt jetzt erleben oder erlebt haben. Wenn sie heute auf die Straße gehen, dann sollte sie wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie nicht die Einzigen sind. Ich bin auch dabei. Ich bin eine überlebende, häusliche Gewalt.
1: Ja, super. Ähm, genau, und nächste Woche sind wieder die globale feministische, also wenn ihr nächste Woche wieder globale feministische Inhalte hören wollt, ähm, ja, bei den globalen Dialogen der Women on Air, die gibt es jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Dia de la mujer. Globale Dialoge. Se
3: an Mujeres in der Luft. radio no
0: Donne in Aria.
3: Women
1: on Air.
0: Jeden Dienstag von 13 bis
1: 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
0: Gegen den Krieg, gegen den Völkerrechtsbruch Russlands, für Deeskalation und
3: Abrüstung. Solidarität
1: mit allen Friedensaktivistinnen und allen gewaltfreien Initiativen,
4: Gender Equality and Women's Equal and Meaningful Participation as a critical component of peace. Klimapolitik!
1: Klimapolitik! Klimapolitik! Die sich für eine diplomatische Lösung des Konflikts
3: einsetzen und nun zwischen den Fronten stehen. Die Waffen nieder, Frieden in der
2: Ukraine. So it's both a right thing to do and a smart thing to do to recognize that women are agents of peace.
3: Tricky Women, Tricky Realities. Vom
0: 9. bis 13. März feiert das internationale Animationsfilmfestival Tricky Women, Tricky Realities die Strahlkraft und den Mut des Animationsfilms von Frauen. Das Festival findet in hybrider Form statt. Auf dem Programm stehen rund 160 Kurzfilme, die Erstaufführung des preisgekrönten Langfilms La Traversée, die Odyssee. Sowie Lectures und Künstlerinnengespräche. Eine Raumintervention von Marta Bajek lässt tief abtauchen in die surreale Parallelwelt der polnischen Ausnahmekünstlerin. Alle Infos zum Festival auf trickywoman.at und zu hören im Orange 94.0 Programm. 14 Uhr. Pur und Ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. 15 Uhr 8. März ah. Auf der Straße On Air 94.0 Und? Welt, bei 16 Uhr
5: Safe.
1: Orange vierundneunzig null das Freiradio in Wien